0: On mangeait cinq fois dans la journée le samedi, euh, on, on arrivait le samedi soir, on, on, on goûtait les spécialités euh, du pays. Donc, Quand on allait dans le sud-ouest, c'était magret foie gras. Par contre, c'est sûr que le dimanche à 11h, là, on avait le repas diététique, le jambon blanc et le steak haché avec les pâtes. S'il pleuvait, les avant, disaient « on ne va pas courir beaucoup, donc vous pouvez amener du vin rouge
1: ». Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un grand personnage du rugby français je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance aux Dromoises, mon invité baigne dans l'univers du tennis. Alors classé parmi les meilleurs joueurs français dans sa catégorie, il se sert en parallèle à l'athlétisme ainsi qu'au rugby chez les damiers de l'US roman Péage. Très doué dans ce domaine, il intègre l'équipe première du club dès 17 ans où ses qualités de vitesse et de puissance attirent l'attention des grosses écuries du championnat. Il rejoint alors l'AS Montferrand en 1988 et commence peu après à écrire une magnifique histoire avec le 15 de France. Des nombreux faits d'armes qui ont jalonné ses 69 sélections, on pourrait par exemple citer l'essai du siècle qu'il a conclu en 1991 ou l'essai du bout du monde dont il fut à l'origine trois ans plus tard. En 1997, dans une France alors peu incline au professionnalisme, il décide de quitter l'Auvergne après neuf belles saisons et traverse la Manche pour s'engager avec Gloucester. Rapidement promu entraîneur-joueur, il stoppe sa carrière en 2000 pour devenir directeur du rugby des Cherry and White. Désireux de revenir en France, il s'engage plus tard dans un ambitieux projet avec bourgoin jalieu Toutefois, des divergences d'opinion avec la présidence le poussent vers la sortie après 18 mois et il retourne en Angleterre pour devenir manager du club de Sale avec qui il accomplira des exploits retentissants. En 2009, le voici de retour dans l'Hexagone, du côté de la Rade, avant de saisir l'opportunité de devenir sélectionneur du 15 de France en 2011. De cette aventure de 4 ans, mon invité garde un souvenir mitigé, fier d'avoir occupé ce poste prestigieux, mais marqué par certains moments très compliqués qui ont jalonné cette expérience. Vous l'aurez tous compris, j'ai rencontré Philippe Saint-André. Après un intermède de quelques années loin des terrains, sa passion l'a rattrapé et Philippe est aujourd'hui engagé avec le club de Montpellier. Curieux de tout, il a déjà vécu mille vies et les a chacune dévorées avec autant d'appétit. Bien loin de l'image que les médias lui ont donnée, j'ai découvert un Philippe affable, volubile et doté d'un véritable sens de l'humour. J'aurais réellement pu passer des heures à discuter avec lui. Bonjour Philippe Bonjour Comment vas-tu Super, très bien On va en top Je suis trop content de venir te rendre visite, merci de me recevoir aujourd'hui. On est à Montpellier, un peu dans le cœur du réacteur du MHR, vu qu'on est au GGL Stadium. Plus précisément à la brasserie, donc il y aura peut-être quelques petits bruits de temps en temps autour de nous. C'est chouette de réussir à se voir, d'autant qu'il y a un petit moment qu'on échange. Et entre tes obligations professionnelles et le fait que je sois assez loin de Montpellier, ben ce n'était pas super évident de, de se croiser jusqu'à maintenant. Mais c'est chose faite, donc c'est génial c'est vrai qu'on connaît tous Philippe, le brillant joueur sous les couleurs de l'ASM, puis de Gloucester. Mais bien entendu, on te connaît aussi et peut-être surtout en tant que capitaine du 15 de France. Mais on connaît également PSA, l'entraîneur, le manager et le sélectionneur. Et bien entendu, on va parler de tout ça au cours de notre échange, si tu veux bien. Avec plaisir. Ah bon, c'est top. On a de la chance. Donc, euh, avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Philippe.
0: Ce que je rêvais, euh, ben parce que je suis né à, à romans sur isère mais qui est dans la Drôme, ben, je rêvais de jouer en équipe première pour les Damiers. C'était l'équipe de, de l'USRP, Union Sportive Romanèse et Péageoise. Bon, le club n'existe plus, parce que maintenant, c'est le VRDR, parce qu'il y a eu un, un rapprochement entre, avec les clubs de Valence et la Voulte, etc. Mais voilà, donc, euh, quand j'étais petit, euh, bon... Enfant turbulent qui faisait beaucoup de sport, du judo, du tennis et de l'athlétisme, et puis du rugby, où j'ai commencé à l'âge de, de 5 ans. Et apparemment, c'est mes parents qui, qui me l'ont raconté plusieurs fois, on allait voir les matchs de première division, parce qu'à l'époque, les Romanais avec un maillot à damier jouaient en première division. Et je courais, j'étais dans l'ambu à la fin des matchs, et je disais, ben moi un jour, je serai avec ce maillot et je serai sur le terrain. Et et à l'âge de 17 ans, apparemment, j'ai commencé à réaliser mon premier rêve. C'est génial. Et ton papa jouait euh, Mon papa était Pousscailloux, c'était un footballeur. Ma mère, euh, elle était éducatrice de tennis. Euh, donc euh, j'ai bon, été élevé euh, dans le sport. Mon, mon père était président d'un club de tennis à la Chapelle-en-Vercors, euh, à, à 1000 mètres d'altitude. Ma mère euh, s'occupait de l'école de tennis euh, de Roman donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup joué au tennis jusqu'à 14-15 ans, où j'ai été 2-6 à 14, 15, à 14 ah, ans oui. ouais, j'ai eu la chance voilà, d'être dans les 3-4 meilleurs français et à un moment donné on m'a proposé un sport-études et mes parents ont eu l'intelligence de me dire euh, tu veux continuer et faire que du tennis, et je prenais trop mon pied avec mes potes euh, au rugby le mercredi, le samedi à chanter dans le bus, à... À, à plaquer à, à jouer et donc j'ai dit non non je vais continuer le rugby et essayer de faire un petit peu des études et, et j'ai refusé voilà, un sport études tennis à l'âge à de, de 15 ans d'accord tu parles d'études, tu
1: faisais quoi Tu étais au lycée classique hein
0: Ouais, j'étais au lycée J'étais au lycée classique. Mais bon, après, comme tout jeune qui faisait du sport, je me suis dit, que je veux faire prof de gym. Donc, je voulais avoir un bac pour aller après faire. Ça s'appelait l'UFRAPS à l'époque. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et, et donc, euh, j'ai voilà, fait mes, mes études jusqu'au baccalauréat à Romans. J'ai commencé à jouer voilà, en première division à 17 ans. Donc, je devais euh, j'étais en première ou en terminale. Et puis après, je suis parti faire mes études, mes études à Grenoble, tout en jouant à et Après, voilà, c'était l'époque, la télé était en noir et blanc, donc il n'y avait pas d'autoroute entre, entre, entre roman et Grenoble. Donc c'était les petites routes, pour ceux qui connaissent. On passait par Tulin on passait par Vinay, on passait par Saint-Marcin. Et donc, on, à l'époque, je descendais le mardi et le jeudi, m'entraîner euh, et, et puis on jouait, on, jouait, euh, voilà, on jouait les matchs de première division. Euh, ben, je suis allé à Tarbes, Le Boucou, Laurent-Sainte-Marie, qui a été un de mes premiers matchs, euh, euh, de marsan euh, où j'ai joué en face de, de joueurs incroyables, euh, dès l'âge de 17 ans. – Tout à
1: fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était le très haut niveau, quoi.
0: – Enfin oui, le très haut niveau, bon, dans, dans un rugby qui était différent, dans un, dans un rugby qui était, qui était champêtre. Donc bon, à l'époque, euh, on gagnait à domicile. Euh, puis bon, à, à l'extérieur, c'était la découverte. On partait... On partait en bus le samedi matin. Et puis, c'était encore à l'époque. Voilà, il y avait des docteurs, mais il y avait des fermiers. Il y avait, des, euh, il y avait toute la population des étudiants. Je me souviens que les chasseurs amenaient de casse-croûte. <rire> on mangeait cinq fois dans la journée le samedi. Euh, on, on arrivait le samedi soir. On, on, on goûtait les spécialités euh, du pays. Donc, quand on allait dans le sud-ouest, c'était malgré foie gras. Par contre, c'est sûr que... Le, le dimanche à 11h, là on avait le repas diététique, le jambon blanche et le steak haché avec les pâtes. S'il pleuvait, les avants disaient, on ne va pas courir beaucoup, donc vous pouvez amener du vin rouge. <rire> si jamais il euh, y avait de bonnes conditions, euh, c'était que de l'eau. Mais bon, on avait un repas diététique dans la semaine, qui était, la veille, qui était le jour du match. Et puis, voilà, les matchs, les retours en bus. À l'époque, c'était les bus-couchettes. Pour ceux qui qu'on connu, qu on connu on, toutes les équipes s'arrêtaient à, 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 Noé, à Noé. Ah bah oui, chez Alex. Chez Alex à Noé, où tu retrouvais euh, des équipes. Et c'était une troisième mi-temps gigantesque, avec, avec, avec des fois 8 10 équipes qui s'arrêtaient au même moment.
1: Oh, C'est magnifique. Tu restes à l'USRP jusqu'à 21 ans et en 88, tu pars à l'ASM. Donc euh, déjà, pourquoi l'ASM Quel est le projet derrière tout ça Alors c'est un peu.
0: C'est un peu étonnant. Alors l'histoire, elle est que j'avais dans l'équipe de Roman des, des anciens joueurs, puis des grands joueurs. Il y a eu Jacques Servian, il y a eu Patrick Trottmann qui a été international un B, qui a, qui a été demi qui a été finaliste avec Nice... Et j'avais un, un joueur qui s'appelle Patrick Maire, qui était un pilier, qui avait fait France à prime, mais qui avait eu à des moments des sollicitations à Toulon, à Béziers, etc. Il n'était jamais parti de Romans. Et un, un, un soir, dans une troisième mi-temps, il me dit « Mais toi, Philippe, tu n'as rien à faire avec nous. Fais pas la même connerie que moi. Faut pas vivre... Voilà, » Et d'être frustré toute sa vie, si tu as des opportunités... Et, dis, et, il me dit, et il me dit, voilà, je pense que tu, tu, devrais, tu devrais aller ailleurs. Et puis, c'était à l'époque, c'était deux poules de 12. Donc, c'était deux poules de 12 élites. Et on n'avait pas gagné beaucoup, beaucoup de matchs. Mais on était donc dans cette poule élite avec Clermont-Ferrand, avec euh, Grenoble. Avec plein d... Et j'avais eu la chance quand même de marquer, euh, je crois, 80% des essais de l'équipe. Et donc, j'avais fini troisième meilleur marqueur du championnat. Et donc, j'avais cette année-là beaucoup d'opportunités. Grenoble... Euh, Bourgoin, Tarbes qui avait fait la finale euh, euh, du championnat de France donc euh, euh, je me posais la question, c'était l'année où je partais à l'armée au bataillon de Joinville puis euh, Jean-Pierre Romeux m'appelle, euh, voilà, bah, pour moi Jean-Pierre Romeux c'était la télé, c'était le Cinq nations c'était l'homme à la moustache et il s'occupait il de, de Clermont-Ferrand il était entraîneur adjoint de l'équipe de France avec Jacques Fourou. C'est un homme, hein, parce que j'étais prêt, je me grattais la tête entre Grenoble et Liénard, Bourgoin qui avait une grosse équipe Tarbes, et puis tout d'un coup Jean-Pierre me m'a appelé, je suis monté avec mon père euh, dans la journée à, à Clermont-Ferrand et j'ai signé là-bas et j'ai passé neuf ans exceptionnels, et, enfin les neuf plus belles années de ma carrière de, de joueur à Clermont-Ferrand à l'ASM. Clermont
1: ah, et tu t'y es pas noui très vite parce que deux ans plus tard à peine, t'es appelé avec le 15 de France.
0: Oui, mais la même année, parce que je pars pour l'année 88, où je pars au bâtiment de Joinville Et là, bon, j'ai la chance de jouer dans une grosse équipe, donc ça ne se passe pas trop mal, j'ai plus de ballons. J'avais des chances euh, voilà, d'être de, à l'époque costaud, j'étais un gros ailier pour l'époque. Un petit peu rapide, parce que euh, je faisais moins de 11 au 100 mètres en, <rire> en faisant 92 kilos, donc j'étais un beau bébé. C'est pour ça que, voilà, que j'ai eu des surnoms un petit peu... Euh, plus qui ressemblait au, au goré qu'à oh okay. l'antilope. Mais euh, donc ça s'est très bien passé. Et dès la première année 88, je me souviens, je suis convoqué à un stage à Agen. Ou même pareil, maintenant, je, Famille Galtier, je crois, fait des stages à 45 ou 48 joueurs. Et là, Jacques Fouroux sélectionne 48 ou 50 joueurs. En plus, on fait l'inauguration euh, du centre de formation euh, d'Agen. Et là, euh, le truc incroyable, c'est que dans la piole, dans un, un lit superposé, euh, je dors au-dessus de Serge Blanco. C'est-à-dire que voilà, lui, je ne dis pas que j'avais des posters, parce que j'avais plus des posters de joueurs de tennis que de joueurs de rugby, mais dans ma chambre, avec mon frère. Mais bon, pour moi, c'était... Enfin, c'était un monstre. Et là, je dormais au-dessus de lui. Et... et le truc était incroyable. Après, je l'ai suivi au petit-déjeuner. Il mangeait du jambon et du saucisson au petit-déjeuner. Donc, je dis, je vais le faire pareil que lui. <rire> si ça peut me donner un peu du génie. Et donc, dès la première année voilà, à Clermont-Ferrand, je suis intégré dans. Dans le, dans le groupe France, et je suis même en remplaçant dans le dernier match du tournoi des 5 nations en 88. Donc l'année de. Ou 89, ouais, parce que mon bataillon de Joinville, c'est 88-89, qui est ma première année à, à Clermont-Ferrand. Mais c'est il y a bien longtemps.
1: D'ailleurs, tu parles du bataillon de Joinville euh j'ai eu la chance de rencontrer david Arietta avec qui t'étais à ce moment là bien si... sûr bien ouais. sûr c'est ma promo c'est ma promo mmh, ouais.
0: et puis j'avais j'avais aussi il euh, y avait il y avait deux trois deux trois il y avait des il y avait des euh, y... bon, l'année du patron de Joinville c'est exceptionnel parce que pour nous c'était l'année où on était professionnel c'est à dire que c'était vraiment l'année à part les quatre semaines de classe on montait à Fontainebleau, on arrivait le, le, le dimanche soir ou le lundi et on s'entraînait, on repartait le, le jeudi pour, retrouver dans, pour retourner dans nos clubs. Et c'était une année qui a été exceptionnelle parce que j'ai fait que du rugby avec Clermont-Ferrand et avec le bâtiment de Joinville.
1: Et beaucoup de soirées. Ouais. On a fait beaucoup de soirées, ça je ne doute pas. Donc euh, tu honores finalement ta première euh, vraie sélection, enfin ta première sélection en 90 et euh, tu décroches le capitanat à partir de 91. 91 donc à, à Twickenham, c'est ton, euh, ton premier capitanat, c'est bien ça
0: non, non, là, en 91, 91, euh, tu parles du match à Twickenham, 91, non, c'est pas moi, là, je suis encore très très jeune, euh, le capitaine, je crois, de cette équipe est Pierre Mervizier. Mm -hmm. euh, non, là, je suis, bon, je rentre vraiment dans l'équipe de France, parce qu'on joue ce match-là, qui est un match atypique, parce que les Anglais jouent le grand Chelem. nous aussi, on joue le grand Chelem. Bon, devant, on était dans une génération euh, de changements. Il y avait l'arrivée d'Olivier Rouma, il y avait Michel Tajdian, il y avait Xavier Blond, il y avait Laurent Cabane. Par contre, derrière, voilà, moi, j'étais un puceau euh, au milieu de mecs qui avaient 50 caps. Euh, Berbizier à la mêlée, euh, Canberra Béro à l'ouverture, au centre, Céla Ménel à une aile, Jean-Baptiste Lafont, parce que c'était Jean-Baptiste Lafont, à l'arrière, Serge Blanco, et moi, parce que Patrice Lagisquet s'était blessé en début du tournoi. Donc, tous les mecs, ils avaient, ils avaient 50 caps et plus, et moi, voilà, j'étais, j'étais un jeune avec euh, 3, 4 sélections, j'avais eu une sélection contre la Roumanie, j'avais eu de la sélection en Australie en 90, on gagne le troisième test, où j'avais été titulaire plus, je crois, quelques matchs contre les Blacks au mois de, au mois de novembre. Mais voilà, c'est vraiment mon, mon premier tournoi. Et, et on finit par, par cette défaite à Twickenham 21-19. Mais les Anglais se souviennent de, voilà, de, de cet essai qui part de derrière les poteaux, qui a été élu, je crois, l'essai du, du siècle à Exactement. Twickenham.
1: Exactement, « essai du siècle ». Duquel tu es à la conclusion, parce que c'est quand même toi qui le marque au final. Ouais, mais après,
0: j'ai plus qu'à attraper la gonfle et à courir 15 mètres, mais...
1: Oui, il fallait faire bon, les après, 100 mètres qu'il y avait
0: avant. Après, <rire> je me suis dit quand voilà, là, si je fais en avant, si je dégueule le ballon, euh, la carrière, elle est terminée. <rire> c'est clair. Mais donc, non, mais après, c'est... Et c'est marrant parce que... Euh, à chaque, chaque année où il y a France-Angleterre, euh, tu revois cet essai en boucle et tout, et... Et moi, qui, après, voilà, qui, qui ai fini ma carrière en Angleterre, qui ai entraîné, je suis resté pratiquement dix ans en Angleterre. Cet essai a, 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 marqué, a, a marqué Twickenham. Mais bon, euh, c'est dommage qu'à l'époque, l'essai n'était euh, pas à 5 points. Parce qu'on perd 21-19, il passe sept pénalités. Nous, on marque trois essais. Mais à l'époque, l'essai était à quatre points. Et donc, on... On finit seconde ce tournoi des Cinq Nations, parce qu'à l'époque, l'Italie n'avait pas reçu le Bristol d'invitation. Mais c'est des très très bons souvenirs, surtout qu'après, hein, bon, c'était encore un rugby où les clubs te libéraient. Après, je crois que je pars avec Philippe Sella... Jouer avec les, les barbarians sud-africains en Afrique du Sud. Donc, euh, et puis j'avais fait aussi le tournoi à 7 à Hong Kong. Donc à l'époque, tu pouvais jouer en club, jouer en équipe de France. Et puis tu, tu pouvais partir des fois, voilà, faire des choses un petit peu euh, irréelles, qui n'existent plus, hélas, maintenant, dans, dans notre rugby professionnel.
1: Ouais, c'est énorme. Et la même année, tu participes à ta première Coupe du Monde aussi. Parce que 91, c'est la deuxième Coupe du Monde de l'histoire et la première pour toi. Oui, tout à fait. Alors après, c'est... C'est
0: étonnant parce que, bon, j'ai des clichés bien sûr, parce qu'on fait ce premier match, on fait l'inauguration de l'Est à Béziers, c'est l'ouverture de ce stade magnifique, et on, on joue la Roumanie, qu'on gagne, après on gagne les Fidjiens à, à Grenoble, et après on, on joue le Canada à Agen, donc euh, voilà, j'ai la chance d'être d'être titulaire euh, lors, de, lors des trois matchs. Et après, il y a le, le quart de finale euh, au Parc des Princes, contre les Anglais encore, qui, voilà, qui avaient une grosse génération. Hackford, Doulet, Will carling etc. Mais moi, je me souviens, bon, moi, parce que j'étais encore jeune, l'an 91, alors que maintenant, je suis un vieux con. Mais, euh, et... Euh, à l'époque, bon, ça existe toujours, on avait les photos officielles de l'équipe de France, les cartes postales et tout, donc j'avais tous mes potes. Puis j'avais commencé à monter une boîte à Clermont-Ferrand sur le sponsoring, donc j'avais peut-être 200 enveloppes à envoyer. Mais pour moi, il euh, fallait que je l'envoie en dehors de France. Donc je me suis dit, de toute façon, les cartes finales à domicile, on va tordre les Anglais. Et puis euh, la demi-finale, elle est à Twickenham, et puis, et puis le... Et puis ça s'est arrêté euh, sur un match bizarre, euh, violent, euh, au Parc des Princes, euh, en quart de finale euh, de cette Coupe du
1: Monde. Ouais, bon, ça, a, ça a quand même été ta première, euh, qui a été aussi, euh, qui a été aussi euh, une rampe de lancement pour toi bah, Où ça a été une rampe de lancement, c'est que
0: j'ai été titulaire donc avec cette génération-là, des, des Philippe Sella, des, des Serge Blanco, des Franck Menel, etc., et après, euh, j'ai été, comment ça s'appelle? C'est peut-être sûrement pour ça que, après Pierre Berbizier me met capitaine en 94. Parce que j'ai joué avec cette génération et après, j'ai vu arriver la génération de Jean-Luc Sadourny, d'Émilène Tamac, de Fabien Galtier, d'Akosé Berry, de Delo, de Thierry Lacroix, etc. Et c'est vrai que d'un coup, du jeune puceau de 91, après en 92-93, tout de suite, je suis un des plus capés derrière, avec... Après, Philippe Cella, parce que Philippe Cella, il était, il était, il était intouchable. Mais euh, donc, je deviens rapidement voilà, un, un des joueurs d'expérience de l'équipe de France, parce qu'on a toute une génération qui,
1: euh, qui s'arrête. Ton parcours continue. En 93, vous remportez le tournoi avec l'équipe de France et tu finis meilleur marqueur.
0: Bien sûr, ça, je ne m'en souviens même pas. Donc, ah. mer merci.
1: <rire> je ne m'en souviens
0: même pas, non, mais... Euh... Après, euh, c'est marrant parce que bon, le, le tournoi des 5 nations était, était quelque chose, une référence mais moi je me souviens plus des tournées parce qu'à l'époque c'était pas des tournées de 15 jours, on partait 6, 7 semaines en tournée deux matchs par semaine, on avait le match le mercredi, le match le samedi ça durait pendant 4 semaines et puis après tu avais les tests, enfin euh, donc moi je me souviens, voilà, la tournée en Australie en 90, 91 préparation on fait aux états unis 92 on doit être en en Argentine, 93 en Afrique du Sud, 94 c'est en Nouvelle-Zélande avec la, la, la série de tests en Nouvelle-Zélande. Mais moi j'ai vraiment un souvenir de ces tournées parce qu'on partait pendant six semaines, parce que un groupe de potes hein, avec... Voilà, les les Cabanes, les les Ruma, les Olivier Merle, les, les Califano, les, les Laurencin, Émilène Tamag, Sadourny, c'est là. Enfin, et pff, on, ce qu'on pouvait rire, on rigolait, on jouait, on s'affûtait parce que comme Sadourny pendant six semaines et que Pierre Berbizier était déjà un précurseur sur sur la discipline, sur l'hygiène de vie, sur la préparation physique. Euh, je me souviens, Olivier Merle, euh, il faisait, il faisait un, il faisait, il faisait un trou dans sa ceinture tout, toutes les semaines au nouveau trou parce qu'il arrivait des fois à 142 kilos, il finissait la tournée à 125 Hop, ou à 128 ouais. kilos. Mais bon, parce que on avait une préparation pendant six semaines, on s'entraînait tous les jours, on jouait deux fois par semaine. À l'époque, déjà, Berbizier nous interdisait le, <rire> le fromage à la fin des repas. donc Ces six semaines-là, on, on, on les vivait euh, comme une équipe pro, et c'était l'équipe de France.
1: Ça changeait des cinq repas par jour à, à Romain. <rire> Tout à fait. Donc en 1994, euh, on n'a pas parlé de la SM pour l'instant, mais cette année-là, vous arrivez en finale du championnat de France contre le stade de Toulousain. Malheureusement, vous la perdez, et euh, on reviendra dessus, mais ça demeure ta seule finale avec, euh, avec Clermont. Comment tu as vécu cette période-là Et comment tu as vécu cette finale en particulier Oui, parce que je pense qu'on
0: perd en demi-finale une ou deux fois. Bah, un des, en tant que joueur, c'est un des plus gros regrets de, de ma carrière. Parce que sur 94, on était loin d'être favoris. On gagne à Lyon les Toulonnais qui étaient archi-favoris. En demi-finale, on joue les Mammouths de grenoblois, où ils avaient un pack qui faisait une tonne déjà. Et on les gagne par un rugby voilà, de mouvement, où on joue, on prend, on joue les touches rapides, on, enfin, on, on met du rythme, on, et on gagne ce match-là. On, on rentre... Euh, on est allé en bus, on rentre avec le train le train des supporters donc déjà c'est ça avait été exceptionnel euh, la gare clairement tout le monde nous attendait et puis cette finale c'est en plus j'ai la chance de jouer avec mon frère donc en plus c'est parce que voilà mon frère jouait trois quarts centre et moi je jouais lié
1: ah tout à fait Raphaël ouais
0: donc euh, en plus on a la chance de jouer ensemble donc les quarts les demi la demi et puis cette finale où où ça se joue à pas grand-chose, où on mène, où on mène à la mi-temps, et puis et puis le, le, on parlait souvent du, du stade toulousain, mais le paquet d'avant, on avait un peu des blessés en première ligne, et Christophe Delo qui nous passe deux, deux ou trois drops, et et on perd cette finale au Parc des Princes, qui est un des en tant que en tant que joueur un des des plus gros regrets, parce qu'à l'époque Clermont n'avait pas été encore champion de France, et le rêve de toutes les générations, c'était de ramener le bouclier de Brennus, place de jaune. Parce que voilà, et tous les supporters et les vieux qui disaient, le soir, ah j'espère qu'un jour avant de mourir, je vais voir ce bouclier, ce, bouclier, ce bout de bois à Clermont-Ferrand. Parce que je pense que cette ville, c'est une ville de rugby, un, un public qui aime son équipe, qui est derrière elle depuis ils en ont eu mais ce qui est incroyable c'est que le premier qu'ils ont eu euh, moi j'étais entraîneur en face et en demi-finale à, à saint étienne où ça a été élu peut-être la plus belle demi-finale et c'est bien c'est peut-être la seule fois que je voulais vraiment que Clermont perde et on perd après euh, lors des prolongations
1: exactement Bon, 94, même si euh, vous perdez en finale, ça reste une belle saison pour toi, parce que tu pars après, comme tu le dis, en tournée à, en Nouvelle-Zélande, es capitaine, et vous remportez cette tournée. Ouais, 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 c'est sûr que 94, euh, pour moi la saison 94,
0: elle est incroyable, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que cette année-là, on fait finale de Dumanoir aussi, parce qu'à oui, l'époque, le Dumanoir était important. Par contre, je ne peux pas faire la finale de Dumanoir, parce que je suis parti déjà en tournée. Mais 94, voilà, une saison pleine avec mon club. Je deviens capitaine de l'équipe de France en Écosse. Alors qu'on n'avait pas gagné en Écosse, je crois, depuis, depuis 12 ans ou 14 ans. C'est là où on avait un peu de pression. Et la veille du match, je dis aux 22 joueurs, on se retrouve dans l'hôtel. Et je leur ai payé une bière dans le pub. J'ai dit la, la, la pression, au lieu de l'avoir sur la tête, on l'aura dans le ventre. Et donc et on, gagne, on gagne en Écosse. C'est l'année voilà, où je joue avec les Barbarians britanniques, je crois, et on gagne l'Afrique du Sud. Et euh, cette tournée en Nouvelle-Zélande, où, où je suis toujours capitaine, et où on gagne la série de tests en Nouvelle-Zélande, avec euh, le premier test, qui est la centième sélection de Philippe Sella, avec un souvenir exceptionnel où on, on tord les blacks, vraiment, je sais pas, 22-6 ou 24-6. Et puis, le deuxième test, où, dans la douleur, et puis, il y a cette relance du, du bout du monde, avec, avec, avec cet essai exceptionnel, où là, vraiment, voilà, quand on parlait de French Flair, alors je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais là, il y, y, y a un talonneur qui passe de mille il y a Abdelatif Benazi, qui fait une, une passe en flotte, on dit, mais une passe après contact incroyable, une chistera Yann Deleuil, un tama cabane, et puis cet essai où Akosé va pour marquer, mais il fait une offrande à à jean luc Sadourny et, et on, on tord les blagues deux fois d'affilée en, en Nouvelle-Zélande. C'est le début de Jonah Lemoux, c'est le dernier match de John Kirwan. Enfin, c et, euh, et étonnamment, je suis capitaine moi, de l'équipe de France et le capitaine en face, c'est Sean Fitzpatrick qui avait joué avec moi à Roman en National B. On avait joué un match ensemble parce qu'il hein. était venu faire une pige à Roman pendant six mois. Et des deux, on avait joué en National B avec Roman au Racing Club de France. Ah. Je me souviens, on avait gagné. Et, et 5-6 ans après, on est les deux capitaines, un des Blacks et,
1: de, et moi en équipe de France, ce qui est, ce qui est assez incroyable et qui est, qui est irréel. Ah, c'est incroyable et c'est magnifique, oui. On parle de, de cet essai du bout du monde. C'est vrai que Là, cette fois, tu n'es pas à la conclusion comme pour l'essai du siècle, mais t en es à l'origine. auras été de ces deux essais qui ont fait l'histoire aussi du 15 de France. C'est, comme tu le dis, peut-être le... ce qui représente le mieux le rugby à la française, le mieux le French Flair, autant l'un que l'autre. Et c'est vraiment ce qui caractérisait aussi peut-être cette génération de joueurs. Ouais, mais après,
0: c'est un petit peu incroyable parce que cet essai... Comme je suis capitaine, on est mené, je crois, de, de 4 points. Et je dis donc à Jean-Luc Sadourny et à Emilène Tamac parce qu'on on, on était un trio et Pierre Berbizier je crois, nous a sélectionné, je ne sais pas, une trentaine de fois ensemble. Donc, on, a, on, on avait des automatismes. Et je crois qu'il reste 7-8 minutes. Je leur dis, les gars, de toute façon, il faut qu'on tente un coup. De, on va avoir un ou deux ballons de relance. Il faut qu'on tente un coup parce que parce qu'on euh, on, s'en fout de perdre de 10 points, mais de perdre de 4 points, il faut... Et, et les Néo-Zélandais se dépossèdent du ballon, et Jean-Luc Sardounier récupère le ballon, et il met un shoot, bon, il avait un jeu au pied de qualité, mais il trouve une touche au 50, et là, je, je lui mets une branlée, je lui dis, Jean-Luc, je, je vous dis qu'il faut qu'on contre-attaque et tout, et, et il me dit, ouais, mais bon, j'étais en sous-nombre et tout, et deux minutes après... C'est moi qui récupère le ballon. Alors, j'avais un moins bon jeu au pied que Jean-Luc Sadourny, parce que j'avais deux twingo à la place des pieds. <rire> et là, je me suis dit, bon, mais de toute façon, comme je l'ai engueulé auparavant, je suis obligé de relancer, alors que c'est criminel. Hein. Je suis seul au début contre ah, trois Néo-Zélandais. Néo mais comme euh, le dire fait rire, le faire fait taire. Mais comme j'avais dit à Jean-Luc et à Émile, il faut contre-attaquer. Donc là, je me dis, de toute façon... Eh ben, si je me fais pesquer on, on perdra 10 points mais on aura tenté et puis voilà, un ou deux plaquages cassés et puis, et puis après voilà de la, une magie incroyable, une osmose incroyable, un rugby de désordre avec tous les acteurs qui font le, le geste juste au bon moment et, et, et cette victoire incroyable, voilà, incroyable qui reste, alors là en tant que joueur en tant que capitaine un de, un de mes meilleurs souvenirs en tant que joueur ouais.
1: Oui, donc euh, cette tournée-là qui accouche d'un résultat fantastique. En 95, tu es à nouveau meilleur marqueur du tournoi et euh, tu disputes ta deuxième Coupe du Monde où euh, cette fois, tu es capitaine. Vous arrivez en demi-finale et euh, tout le monde se souvient bien entendu de ce fameux match contre l'Afrique du Sud qui pour beaucoup restera le, le plus grand hold-up de l'histoire du rugby. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette Coupe du Monde bah...
0: <rire> Ce qui est terrible, c'est que vraiment, nous, l'an 95, on y va vraiment pour, pour la gagner. Alors pourquoi Parce que déjà, on avait un paquet. Qui, la, la muscu n'existait pas, mais on avait un paquet surhumain. Hein. On avait, quand tu as euh, Merle, Rouma, euh, Brousé en seconde ligne, euh, avec Abdelatif Benazi en troisième ligne, avec Cabane et ou Benetton, ou Marc Cessillon, etc. Enfin, on avait un paquet d'avant. Euh incroyable. Et puis derrière, bon, il, y avait, il y avait du talent, il y avait de l'expérience avec Philippe Sella. Donc on y va vraiment pour gagner cette Coupe du Monde, surtout voilà qu en 94, on gagne la série en Nouvelle-Zélande. En 93, on gagne la série en Afrique du Sud. En 92, on gagne la série en Argentine. Donc on va dire, à part les Anglais, sur les quatre dernières années, on, on a gagné toutes les grandes nations du rugby mondial. Donc on y va vraiment pour la gagner. c'est vrai qu'en demi-finale, moi qui étais capitaine, surtout ce que je me souviens, c'est que des bon, conditions climatiques apocalyptiques et l'arbitre euh, retarde le match une fois, deux fois. Et la troisième fois, à un moment donné, il dit je vais, je risque d'annuler le match. Voilà. Et là, les Sud-Africains regardent euh, les règles et si jamais le match n'a pas lieu, c'est nous qui allons en finale de la Coupe du Monde. Pourquoi Parce que les Sud-Africains avaient pris un carton rouge en match de poule contre les Samoa. Il voilà, y avait une gare, une bagarre et je crois leur talonneur. Et donc là, ils ont dit non, non, ah bah oui. on est obligé de jouer. Et donc je me souviens des personnes qui baillaient le terrain pour enlever la flotte et tout. Alors après, voilà, le match, on ne va pas revenir. Hein, a, on a un ou deux essais refusés. Eux, en troisième ligne, le pauvre qui est décédé qui, dans son livre, avant de mourir, dit qu'il n'a jamais aplati. Et puis, et il puis, et puis, y a ces dernières mêlées à la fin du match, où on les emporte, mais les une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, et puis, on sentait que, de toute façon, euh, l'essai de pénalité n'allait jamais arriver. Euh, et sincèrement, c'était, voilà... J'ai en plus, après, en image cette détresse dans les vestiaires, parce qu'on savait que nous, c'était la fin d'une génération, qu'on n'était pas mal, on n'allait pas arriver en 80, à la Coupe du Monde 99. Et ce sens, cette sensation, parce qu'on gagne les Anglais pour la troisième place, mais cette sensation finale où on est derrière les poteaux, et je me souviens il voilà, y a la moitié des mecs qui pleurent parce que les mecs ils avaient l'impression qu'on aurait dû être sur le terrain et non pas derrière les poteaux, à regarder cette finale. Après, voilà, on, il ne faut, il faut jamais vivre de nostalgie, de frustration, de jalousie, d'aigreur. Donc euh, moi, j'ai tout de suite tourné la page. Et bravo après à l'Afrique du Sud, ça a été très très grand pour le pays, de gagner les Néo-Zélandais mais c'est vrai que cette demi-finale reste, reste gravée en nous
1: C'est dingue, j'ai l'impression que ça ça arrive qu'à la France, c'est-à-dire qu'en 95, il fallait que ce soit les Sudafs qui gagnent euh, chez eux en 2011, il faut que ce soit les All Blacks qui gagnent chez eux, et à chaque fois c'est au détriment de la France, c'est quand même incroyable Ouais, et puis
0: quand on l'organise en France, on perd le match d'ouverture
1: <rire> ou on perd des matchs en, en demi-finale. Mais
0: bon, après, après de notre côté, le rugby maintenant a bien évolué les règles sont plus claires il euh, y a l'arbitrage vidéo. J'ai envie de dire que euh, c'est beaucoup mieux arbitré euh, beaucoup plus clair que qu'auparavant, ou c'est vrai qu'auparavant des fois dans un rec, euh, l'arbitre pouvait donner une pénalité des deux côtés mmh, c'est mmh, vrai que euh, l'appréciation de l'arbitre à l'époque était beaucoup plus importante que maintenant.
1: Et la pression autour de tout aussi peut, faisait peut-être euh... Après
0: la pression, sincèrement euh, maintenant avec les réseaux sociaux les, CIL, ouais. les, les médias, le, que le rugby est de plus en plus médiatique, je pense que non, les joueurs ont plus de pression maintenant qu'on en avait auparavant la pression qu'on avait c'était de se régaler sur le terrain de faire des bons matchs et, et après de... si on était bon en première deuxième mi-temps de toute façon la troisième on était toujours excellent
1: <rire> je ne doute pas <rire> C'est vrai que tu expliques que cette Coupe du Monde signe la, signe la fin d'une génération, donc notamment Philippe Sella qui vit sa dernière sélection contre l'Afrique euh, du Sud en 1995. Contre l'Angleterre, Oui, je contre... si la troisième ouais, place. Oui, ouais, tout à fait, pour la troisième place. Mais toi, par contre, tu décides de continuer avec l'équipe de France, avec qui tu restes jusqu'en 1997. Et euh, moi, ce qui m'étonne, c'est que tu es un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Tu t'arrêtes vraiment entre deux Coupes du Monde Ouais, mais bon. Alors après 95, on continue avec la victoire contre les Néo-Zélandais. Donc je
0: suis un capitaine qui gagne les Blacks trois fois d'affilée, ouais, parce qu'on hein. les gagne à Toulouse. Après on les perd, on, on les perd à on les perd au Parc des Princes. Et après je pars moi en Angleterre finir, finir ma carrière. On me rappelle pour une Coupe Latine, voilà, vers chez toi, à Tarbes, Lourdes, je crois et et puis, euh, on joue après l'Afrique du Sud, où là, voilà on, on, on perd de peu à Lyon, et puis on se fait exploser au, au Parc des Princes. Et là, sur ce match-là, je me déchire le quadriceps sur 7 ou 8 cm. Et sur le tournoi d'après, donc ça doit être 98, Joe Mazo m'appelle, et je lui dis « Joe, je suis... » Je suis cassé, euh, voilà, j'étais plus à 100% et, et donc euh, j'arrête au milieu de la Coupe du Monde mais parce que bon, je me suis régalé, j ai, j ai, voilà, ma première convocation en 88, la dernière en 97 donc ça fait quand même pas mal d'années et puis après euh, la tête voulait encore mais, mais le corps avait du mal à suivre.
1: D'accord, bon après c'est vrai que quand tu regardes un petit peu en arrière, ta carrière en bleu c'est quand même 69 sélections, 34 capitana, 32 essais, donc le total est, est, donne le vertige quand même c'est incroyable. Et il faut dire que tu n'as que 30 ans quand tu prends ta retraite internationale, c'est ouais, jeune, c'est jeune, mais bon, c'est jeune. Mais
0: il y en a qui ont dit qu'on a été une génération sacrifiée, moi j'ai trouvé qu'on a, été... a eu une chance Exceptionnel parce que moi j'ai connu le rugby amateur complètement. J'ai joué à roman en première division, mais c'était amateur en deux entraînements par semaine. J'ai connu le rugby semi-professionnel et à Clermont-Ferrand, etc. Et j'ai fini ma carrière en Angleterre à Gloucester et j'ai fini professionnel de rugby. Donc je peux parler de tout parce que j'ai, on va dire, j'ai une richesse intellectuelle sur, le, sur notre sport parce que j'ai vu les, les trois rugby. Et après, voilà, il ne faut pas être nostalgique. Il y avait des super trucs avant. Il y en a dans le rugby amateur, dans le rugby semi-pro aussi, et dans le rugby pro. Et c'est complètement différent. Et c'est une vie différente. Et c'est un sport différent qui a évolué, parce qu'on est un sport intelligent et que la règle évolue par rapport, à, à la psy, à, par rapport au physique et à la technique des joueurs et l'évolution des joueurs. Mais voilà, donc j'ai eu la chance de
1: de connaître en tant que joueur ces trois rugby. Et c'est vrai qu'on en a très peu parlé, hein, mais euh, donc pendant toute, toute ta carrière internationale, tu joues à, à Clermont-Ferrand. Vous étiez tout le temps placé, jamais gagnant. Comment t'expliques ce manque de réussite à Clermont
0: ouais, Après nous,
1: sur, sur ces
0: années-là... Euh... C'est un secret de que Michelin mettait moins de moyens qu'auparavant. Alors on avait une très bonne génération, mais souvent on manquait d'avant, euh, on va dire de, de richesse d'effectifs euh, dans le paquet d'avant. Et souvent, quand on arrive dans les phases finales, on était un petit peu... Il nous, dès qu'on avait deux ou trois blessés, on était... On était en difficulté euh, sur les fondamentaux, mais, mais après, voilà, moi, j'ai passé neuf ans exceptionnels dans une ville exceptionnelle avec, avec un public, avec un club, euh, l'ASM, qui, qui était fantastique. Et, et moi, j'ai grandi en tant qu'homme. Bien sûr, en tant que, en tant que joueur, de, de joueur de rugby, mais bon euh, j'ai passé 9 ans exceptionnels, voilà, il, manque, il manque juste un, un titre, et ce titre de
1: 94,
0: mais j'ai rien
1: à regretter, et si je pouvais, je referais pareil. Voilà. Ah ben, quand, on, quand on voit ce qu'il y a dans le, dans le palmarès, on se dit que tu aurais, aurais tort de ne pas refaire la même chose donc en 1997, ta... juste avant ou juste après ta retraite internationale, tu décides de traverser la Manche, chose qui se faisait quand même très peu à l'époque. Euh, je finis ma carrière, je suis joueur à Gloucester, je suis joueur en Angleterre. C'est-à-dire
0: que le, le, le rugby passe pro et nous en France on refuse que le rugby passe pro. Et donc c'est vrai qu'on est une génération, il y a Philippe Sella, il y a Laurent Cabane... Il y a... Euh, Thierry Lacroix et, et Olivier Roma partent en Afrique du Sud eux mais on est une génération, on dit voilà bon, le rugby est pro mais nous en France on, on reste semi-pro et donc on, on, part, on part en Angleterre alors c'est étonnant parce que j'avais des, des contacts avec Richmond, j'avais des contacts ça, à l'époque aux Harlequins, les clubs londoniens et je suis allé à Gloucester, pourquoi Parce que j'étais allé au stade, voilà, le Shed, c'était la grange, mais un stade bouillant, un public, les mecs qui jouaient à guichets fermés, vraiment une âme, un vrai club, et donc... Euh je suis parti chez les Sherry and White, voilà, me, me mettre en danger. Euh, en plus, je m'étais fait opérer des, des adducteurs. Des, euh, j'avais une pubalgie, donc pas mal de gens qui disaient que j'étais fini, etc. Donc c'était le moment aussi de, de me remettre en question. J'avais beaucoup d'affaires à, à Montferrand, parce qu'à l'époque, le rugby était amateur. Donc j'avais une, une boîte de com', j'avais un bar, j'avais un bar-restaurant. Okay. Okay. Je gère à peu près une centaine de personnes et j'ai tout arrêté et je me suis voilà, remis en danger, j'ai passé la manche, euh, j'avais pris espagnol première langue au bac donc en anglais j'étais nul et je me suis remis en danger et ça a été voilà, une expérience énorme parce que voilà, j'ai rejoué pendant deux ans en retrouvant toutes mes qualités, j'ai rejoué en équipe de France puis dans ce, ce club-là, en parlant pas un mot d'anglais, deux ans après, j'étais directeur de rugby, je gérais le club, je gérais une centaine de personnes et, et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Donc j'ai envie de dire voilà, c'est les aléas de la vie et, et je ne regrette rien. Et en plus, j'ai découvert ma femme et la maman de mes enfants. Donc, voilà. Elle est anglaise elle est vénézuélienne, mais avec un passeport anglais. Et donc, on s'est connus à Cheltenham, qui est juste à côté de Gloucester. Et, et depuis, voilà, on est, on est mariés et, et avec deux enfants. Donc, voilà. Rien n'était programmé. Je suis parti en Angleterre parce que ça a été un choix. Euh, voilà. On, nous, on voulait connaître le rugby professionnel. La France ne voulait pas y aller. Et donc, on est une génération, on était en fin de carrière et, et on a les feux, on, est allé, on a dit on va chez les british, on va voir. Pourtant, on les haïssait parce qu'à l'époque, les, les Crunch c'était Brian Moore, etc. C'était chaud, c'était chaud, dur et chaud. <rire> et puis voilà, j'ai découvert une autre vie, une autre façon de voir les choses, un rugby différent, des stades différents. C'est hyper motivant et puis tu... Et puis tu tu, tu, te remets, tu te remets en question complètement,
1: parce que tu es avec des mecs et tu pas en, envie de passer pour un charlot. T'expliques donc ce qui s'est euh, passé quand tu es arrivé à Gloucester. Il faut savoir quand même que, même si tu es devenu directeur du rugby assez rapidement, tu as été entraîneur-joueur là-bas. Tout à fait, ouais. Tu étais français, tu parlais pas et tu pipais pas un, pas mois un mot d'anglais, et au bout de quelques mois, tu te retrouves entraîneur-joueur.
0: Ouais, je crois, que
1: 18 mois entraîneur-joueur.
0: Bah d'abord, premièrement, la, la, la meilleure des choses, c'est d'essayer d'abord de, de montrer que tu es encore bon sur le terrain. Donc, ça, c'était la première chose. Parce que tu, si tu veux être accepté dans un club, et dans une équipe, et devant un public, il faut. Et bon, j'ai eu, euh, eu la chance le premier match euh, que je joue, qui est le premier match du championnat de la saison, contre, Brist contre Bristol, qui était un, qui était un derby. Euh, à l'époque, Bristol. Euh, avait l'image de l'équipe qui jouait beaucoup. Gloucester, un paquet d'avant, rude et tout. Mais derrière, ils avaient l'habitude de ne pas se faire deux passes. Et bon, c'est un match qui est un peu serré, âpre et tout. Et puis j'ai la chance voilà, de, de marquer deux essais, dont un de 80 mètres. Et, et tout d'un coup, voilà le Shed s'est commencé à chanter la Marseillaise. Et, 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 et puis voilà, ça après ça... Et, et, ça s'est très très bien passé là-bas parce que euh, voilà, souvent euh, des clichés, mon cliché d'entraîneur c'est plutôt la défaite contre la Nouvelle-Zélande et les gens ont une image négative de moi euh, en Angleterre sur le joueur à Gloucester euh, c'est le premier match deux essais et on, on gagne avec des essais de trois quarts et la magie du rugby à la française, les, les gens qui chantaient la Marseillaise dans, mon, dans les échauffements dès que je marquais un essai et tout et donc voilà, j'ai été joueur, après entraîneur joueur, et puis après le rugby, vraiment, il euh, y avait une évolution, je voulais qu'on s'améliore sur la préparation physique, je voulais être exigeant avec les joueurs, mais je n'étais pas sûr que j'étais capable euh, de donner en préparation physique ce que j'allais demander à mes joueurs, donc c'est pour ça que j'ai préféré... Euh, arrêter et, et de me concentrer sur mon rôle de, voilà, de directeur de rugby et, et, et j'ai eu la chance voilà, parce que c'est de la chance parce que maintenant on voit c'est très difficile de rentrer dans un staff euh, souvent et là moi j'ai eu la chance tout de suite d'être pratiquement le numéro un dans un club anglais et d'avoir de, et des bons petits résultats on finit je crois deuxième là, du championnat la deuxième saison on fait demi-finale de la coupe d'Europe donc voilà et j'ai commencé à prendre mon mon rôle de, on va dire maintenant c'est de manager ou manager sportif, etc., en ah. Angleterre.
1: D'accord. Donc c'est vrai que tu passes, comme tu le dis, trois saisons en tant que joueur en Angleterre, enfin à, à Gloucester. Ensuite, donc tu restes jusqu'à Gloucester en 2002 et tu te rapproches de la source vu que bah, tu reviens dans le département où, où tu as grandi, vu que tu pars entraîner Bourgouin. Tout ça, c'est à l'époque des Chabal, Nalé, Miou, des Consorts. Et... Euh, on dit bien quand même que nul n'est prophète en son pays, de, donc qu'est-ce qui te donne envie de retourner euh, là où tu as grandi
0: bah, disons parce que j'avais fait 5 ans à Gloucester, parce que c'était Tom Walkinshaw le président, qui était un super président, hein, euh, le pauvre qui est décédé, et qui a été le patron des Formule 1 Rose aussi. Et puis à un moment donné, euh, voilà, euh, j'entraîne à Gloucester avec Laurent Seigne, et en plus, qui a joué avec moi en équipe de France. Et puis, la particularité, Patrick Sébastien, qui cherchait un nouveau challenge et qui était proche de laurent enseigne, dit ouais, je vais être vice-président à Bourgoin, venez avec moi, etc. Moi, en plus, c'était le moment de me rapprocher de ma famille, de mes amis. Voilà, je suis originaire de Romans, du Vercors, euh, euh, Bourgoin, les terres froides, etc. Enfin, c'est pas très loin et donc voilà on part d'Angleterre où ma femme est enceinte et on, je vais entraîner Bourgoin mon fils naît à Lyon et et je deviens après c'est atypique à Bourgoin parce que j'étais directeur général donc j'étais le DG du club et en plus patron du sportif ouais, donc j'avais mis des structures en place comme la comme des euh, du réceptif qui, qui était encore toujours présent et encore quelques années on avait fait une salle de musculation on avait changé les vestiaires donc il y avait plein plein de projets puis à l'époque ce qu'il faut dire c'est que Bourgoin était le seul club de la région en, en top 14. Lyon était en D2, Grenoble en D2. Voilà, Valence, Romans, la Voulte à l'époque étaient des grands clubs, étaient en Fédéral-Une, etc. Bourg-en-Bresse, Oyo étaient en D2. Et donc, il euh, y avait un club phare qui était bourgouins, et puis bon, après j'ai eu de la chance, hein. je suis arrivé, une génération incroyable, Millou, Nallet, Chabal, Pierre Rachy, euh, Benjamin Boyer, Péclier, et puis, et puis, et puis c'est pas fini, dans les jeunes, il y, y avait deux mecs inconnus qui s'appelaient Pascal Papé et Julien Bonner, et en junior, il y avait un mec euh, qui s'appelait Florian Fritz, et donc tout d'un coup, j dit, là, on les a fait monter tout de suite et on, pendant 18 mois on n'a pas perdu un match à domicile parce que on avait, voilà, et en plus avec, euh, avec des mecs du coin avec, euh, avec un état d'esprit incroyable je me suis régalé mais bon ça a duré que 18 mois on ne s'est pas trop entendu avec Pierre Martinet sur pas mal de choses, il m'a viré bizarrement sur un match de coupe d'Europe contre Gloucester et là, bon, il, il m'a écarté, et deux jours après, j'ai le président de sell Sharks à Manchester, qui m'appelle, il était en vacances, je ne sais pas où, il me dit « Philippe, tu signes nulle part, je veux te voir, je veux que tu viennes à mon club », et je suis reparti en Angleterre. Donc, je n'ai jamais eu de plan de carrière, ça a toujours été euh, des choses qui se sont enchaînées,
1: ou des opportunités. Euh. Le président de Sale te Contact, tu y vas c'est improbable. Tu en es parti 18 mois avant d'Angleterre, tu y reviens, et là, à Sale, tu construis tout, en fait.
0: Ouais, alors après, c'est bizarre, parce que pareil, je lui dis, mais pourquoi vous m'avez appelé Il me dit, oh, parce que quand entraîné à Gloucester, on, on perdait tout le temps contre toi. Et puis avec Bourgoin, en Coupe d'Europe, on, on était allés gagner chez eux, et on leur a mis 40 points à domicile. Et donc, il, il s'était dit, tiens, un jour, on travaillera ensemble. Et quand il a vu que j'étais. Je me suis fait. Parce que je me suis fait virer par. Euh, par Martinet, en bon, plus sur les idées, parce qu'on était premier du championnat en, 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 avec Bourgoin. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc, euh, et là, je pars à Sale. Et là, à Sale, bon, je tombe d'abord sur une génération de, de joueurs excellente. Alors après, j'amène un peu de puissance et j'amène Sébastien Chabal, qui était avec moi à Bourgoin, donc euh, qui vient avec moi. Sébastien Bruno, le talonneur, qui jouait à Béziers. Fernandez Lobé qui joue à Casse, dont j'amène un peu de puissance dans le paquet d'avant. Après, il y aura plein d'autres Français, Lionel Fort, etc. Euh, La Rechea, etc. qui sont venus, Pierre Caillé. Et c'est vrai que, bon, à Sale, euh, ben, ça se passe très bien parce que j'ai une génération euh, de qualité. J'ai un Jason Robinson qui est un joueur énorme, que je mets capitaine et qui devient un leader fantastique, capitaine de l'équipe et qui devient capitaine de l'équipe d'Angleterre. Et, qui, voilà, et puis là on commence à, à se faire une notoriété on gagne le, la conférence européenne euh, à l'époque en finale contre Pau et puis, et puis l'année d'après ou deux ans d'après on est champion d'Angleterre je sais pas on gagne 80% des matchs euh, en, en demi-finale on gagne les Was qui sont champions d'Angleterre, champions d'Europe en finale on joue Leicester qui est le favori parce que c'était le stade toulousain euh, du rugby anglais on leur met 40 points à, à Twickenham et on fait une saison voilà, une saison où, euh, ben, où tout se passe bien où j'ai une belle équipe bien équilibrée une troisième ligne, Jason White le capitaine de l'équipe d'Écosse dans le côté fermé, Magnus Lund qui est de celle qui finit sa carrière à Biarritz, Sébastien Chabal le qui devient barbu et qui devient une légende <rire> au poste de troisième in centre, Charlie Oxson à demi-douverture, j'ai des jeunes joueurs qui était inconnu, Wigglesworth qui est, maintenant la, qui est le plus beau palmarès du rugby anglais et je le lance à 18 ans, Ben Foden je le lance à 17 ans et après il a été international anglais à l'arrière pendant 40 sélections j'ai Marc enfin, et donc il manquait un petit peu voilà, d'équilibre, Andrew Sheridan le pilier gauche et il manquait un peu d'équilibre entre les signatures que j'amène un peu de, de France ou hein, au milieu du terrain un peu Todd, Elvis Sevilla un peu de puissance au milieu. Et ben voilà, on fait. J'ai la chance de faire cinq saisons exceptionnelles avec le titre de champion d'Angleterre, avec une demi-finale de Coupe d'Europe, une conférence européenne. Et, et j'ai passé, j'ai passé cinq ans exceptionnels à, à Sale, à Manchester.
1: Voilà. Ouais, et c'est d'autant plus énorme que vous êtes un club qui a relativement un peu de moyens quand même. Oui, pas beaucoup de moyens, puis pas d'histoire, peu d'histoire. C'est plutôt une histoire de rugby à 13,
0: euh, zéro titre. Mais bon, euh, un centre de formation avec des joueurs de qualité. Euh, euh, après, j'essaye... Ce qui est étonnant, c'est là, à Gloucester, j'avais eu Bernard Faure, préparateur physique, qui était français, Laurent Seine, qui était avec moi aussi, entraîneur de français. Euh, J'ai eu Jean-Pierre D'Arnaud, qui était un kiné ostéopathe français. Alors qu'à celle, je pars tout seul. Je prends des joueurs, euh, des entraîneurs, euh, un entraîneur derrière, qui est du cru, parce que je pense que l'ADN du club, c'était important. Euh, mon adjoint, Kingsley Jones, qui est un ancien troisième ligne, euh, du Pays de Galles, et capitaine du Pays de Galles, mais avec qui j'avais joué à Gloucester, qui est maintenant actuellement l'entraîneur du Canada, qui est, devient mon, mon adjoint pendant 5 ans, préparateur physique anglais, et puis bon, voilà. Euh, ça fonctionne bien, j'ai plus d'expérience, parce que j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans dans, de directeur de rugby à Gloucester, 2 ans à Bourgoin et puis, oui, ça, voilà, ça se passe... Ça, ça se passe très bien et je, euh, je, je me suis voilà, je me suis régalé euh, professionnellement, familièrement euh, au niveau de la famille aussi. Euh, à part la pluie, parce que voilà, <rire> il fait. Il fait 300 jours de pluie par an à Manchester. Mais sinon, ça a été, voilà, ça a été une partie exceptionnelle de, de ma vie d'homme et de ma vie d'entraîneur.
1: La, la pluie, ça a aussi marqué euh, Lionel Faure hein, à, <rire> à son arrivée. On en a un petit peu parlé. Donc, euh, en 2009, tu décides de partir au RCT. Donc là, retour en France une nouvelle fois. Comment ça se passe
0: Pareil, c'est des... le président de, de SAIL... Euh qui était quelqu'un de brillant, Brian Kennedy, qui était en plus... Euh, sa femme était proche de ma femme. Il savait que je venais de déménager, qu'on était très bien et tout. Et il me propose trois ans supplémentaires. Mm -hmm. Mais il me dit, par contre, il faut... Euh, il faut dépenser un million et demi de moins de livres dans le salarié cap. Et là, disons que si c'est ça, le chabal que j'avais amené avec moi, Lionel Fort, les deux frères Lobé, parce que j'avais amené aussi... Euh, le frère Fernandez Lobé qui a fini avec moi avec Toulon et donc là euh, voilà, je me dis bon c'est bien j'ai un projet qui est sympa, j'ai une vie sympa mais bon avec un million et demi de livres en moins déjà on va être beaucoup moins compétitif et puis je me voyais pas je me voyais pas dire à des joueurs que j'avais amenés que j'avais fait venir d'Argentine de France etc., que j'étais obligé de les libérer et donc, euh, ça a été rapide. Hein, dans la réunion, je lui ai dit, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, vous venez d'économiser de l'argent. La mauvaise nouvelle, je m'en vais. Bon. Mais euh, voilà, le plus dur a été après de rentrer chez moi parce qu'on avait déménagé depuis 15 jours. Et j'ai dit à ma femme, il ne faut pas ouvrir les cartons parce qu'on eh ben, va repartir. Mmh. Et puis après, pareil, tout, ça s'est enchaîné... Euh, deux jours après, euh, bon, dans les médias que j'allais arrêter à Sahel à la fin de saison, et là, les Toulonnais prennent 30 points à Montauban, je crois, où il y avait les deux Lolo qui entraînaient. Aubin Weber, avec qui j'avais fait la, la Coupe du Monde et beaucoup, beaucoup de matchs en équipe de France, m'appelle, il est entraîneur adjoint, et il me dit « Voilà, euh, Mourad Boudjela cherche un entraîneur, il a vu que tu étais peut-être dispo, et il va t'appeler. » Euh, bon, c'était une mois de budget là. Avant de m'appeler, il en avait parlé à toute la presse. Parce ouais, que ouais, toute, oui, la, toute la presse de France et de Navarre le savait. Et voilà comment je suis revenu, euh, revenu en France. Et après, c'était un choix aussi parce que voilà, mon fils commençait à. Il avait fait déjà à l'époque, c'était le CP là-bas. Et je me dis, euh, si je fais trois ans de plus, après, je reste ma vie en Angleterre, parce qu'après, il y a la scolarité de tes enfants, etc. Donc, c'était un moment où je me dis, c'est où le moment de rentrer en France, ou sinon, je ne rentre plus. Et donc, je de 300 jours de pluie par an, je suis allé à
1: 300 jours de soleil euh, par an, et on, on, on s'est bien adapté. Exactement. <rire> et puis, euh, ça se passe bien pour toi à Toulon. Mais euh, là, c'est pareil, tu restes... Pas forcément super longtemps parce que tu as une grosse opportunité qui se présente
0: ouais alors après ça se passe très bien parce que l'équipe était à l'époque ou en fin de tableau de top 14 ou elle redescendait elle faisait un an top 14 un an des deux etc donc et donc j'arrive avec moi de ça se passe très très bien on, on structure le club une salle de musculation on met des structures en place, on, on recrute beaucoup, beaucoup de joueurs. À l'époque, bon, le salarié cap n'existait pas, les gifs n'existaient pas. Et c'est vrai que la première année, on fait deuxième du championnat et on perd en demi-finale contre Clermont-Ferrand. Et on perd en finale de la conférence européenne contre Cardiff à Marseille. La deuxième année, c'est un peu plus difficile en championnat, mais on fait première fois qu'on rentre en quart de finale de la, du... de la... De la... De la... De la H-Cup. Et donc là, j'étais prêt à partir pour une troisième année avec un vrai projet. Je signe Botta, je signe Matt Guito. Et puis, voilà, pareil, à un moment donné, j'ai Jean Duniac qui m'appelle, il me dit, Philippe, j'aimerais te voir pour l'équipe de France. Je lui dis, on a le temps, on a 5-6 mois et tout. Et puis, non, non, il me dit, c'est tout de suite parce que je crois... Guinovès avait refusé. Je m'étais toujours dit, je me suis dit, bon, d'abord l'équipe de France. Euh, premièrement, ça se refuse pas, mais deuxièmement, si un jour on vient tout le chercher, c'est parce que tu le mérites. Mais j'ai jamais fait un centime de lobbying ou rien du tout. Et là, donc, voilà, euh, j'étais prêt
1: à... Je, je
0: reattaquais la troisième saison avec le rugby club toulonnais et, et
1: j'ai le coup de fil de, de Jean Dugnac. Voilà. Donc, euh, mais te voilà, après la Coupe du Monde... 2011, donc qui prend les rênes de l'équipe de France. Euh, bon, sportivement, c'est pas ça. ton passage en équipe de France, donc on ne va pas trop s'attarder sur le sportif. Mais c'est vrai que sur les quatre tournois destinations qui ont été disputés, euh, le meilleur classement, c'est quatrième. La France passe du quatrième au septième rang IRB. Enfin, on, on devient quatrième parce
0: qu'au mois de novembre, on gagne les trois matchs qui nous font passer quatrième, parce qu'on gagne l'Australie, l'Argentine et les Samoa Et donc, on, on, je crois qu'on était 5-6ème, on passe quatrième sur les trois premiers matchs de mon mandat. Donc je me dis, putain, ça va, ça ça va, va bien envoyer. se passer. Et puis, non, après... Oui, après, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, euh, ça a été compliqué euh, sportivement. Ça a été compliqué parce qu'aucun accord entre l'équipe de France, la Ligue, la Fédé, une guerre ouverte. Euh, après, je n'ai pas été aussi très, très bon. Mais après, je pense que ça a été aussi dommage pour, pour une génération de joueurs. Il n'y avait pas de gif. Euh, puis, par exemple, je me souviens, le premier tournoi, je, je fais confiance au. Euh, la génération qui avait fait finaliste de Coupe du Monde, parce que je pensais que c'était mérité. Mais je lance par exemple deux joueurs qui pour moi étaient exceptionnels, Maestri et Wesley Fofana. Sur le premier tournoi, ils sont incroyables. Ils ont toutes les, les, les données de, de joueurs de très haut niveau, Maestri de déplacement, de puissance, ah ouais. de vitesse. Wesley Fofana, sur le premier tournoi, il, il traverse le terrain à chaque match. Je crois qu'il marque un essai à chaque match. Mais bon, après, un système voilà, qu au bout de trois ans, ces deux joueurs, ils ont fait 120 matchs en trois ans, euh, zéro préparation, euh, dix jours de vacances. Ils jouent en club, ils jouent en équipe de France, ils retournent pendant les tournois des Cinq Nations, dans les doublons, ils vont jouer, etc. Enfin, il n'y avait aucun, aucun, aucun cadre, aucun système. Je me suis battu euh, avec mes armes. Mais bon, euh, ce système-là, par exemple... A a bouffé pour moi une génération de joueurs et, 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 et des mecs comme Wesley et, et, et Maman qui, avaient, qui auraient pu être dans le, dans le 15 mondial. Euh, le fait qu'il y ait eu aucun accord entre la Fédé euh, les clubs, euh, la Ligue, etc. a été compliqué pour eux. Bon, après bon ça a été difficile. On, on a essayé de, de faire... Avec Yannick Bru, Patrice Lagisquet, avec tout mon staff et tout, on a essayé de faire le, le mieux possible. Bon, et, et ça finit en quart de finale de la Coupe du Monde par, par 50 points contre, contre les Blacks. Mais d'un autre côté, je... bon, ça a été difficile pour moi, à vivre, hein, et puis difficile pour mon antirage, pour ma famille, etc. Mais il y a eu, parce que je me suis battu avec la fédé avec la Ligue, qu'il fallait mettre des GIF en place, qu'il fallait euh, mettre euh, des périodes de récupération, parce que quand je suis arrivé, je connaissais très bien le système mis en place en Angleterre, etc. Donc, j'ai voulu essayer de, de faire évoluer le système, euh, et... Bon. Le système que je voulais à l'époque, euh, on, on y est arrivé six ans après. Donc ça, on, on a mis du temps. Il y a eu moins, mes quatre ans qui ont été difficiles. Les deux ans de Guinoves qui ont été compliqués. Les deux ans après, mais, mais l'effet de gif euh, d'avoir euh, voilà, 15, 16 joueurs français, euh, enfin gif sur feuille de match, fait que tu fais jouer tes jeunes, tu fais jouer ta, ta jeunesse. Euh, D'avoir 5-6 semaines l'été euh, de, de développement physique, c'est primordial pour les joueurs. D'avoir des blocs novembre et 6 nations, que des blocs, c'est primordial. Parce que qu'à l'époque, le joueur, il faisait une semaine avec nous, après il allait en club, après il revenait. enfin c était, c On n'était pas adapté aux exigences... Euh, du haut niveau et on, même l'Italie à l'époque était, était devant nous dans la préparation des matchs internationaux. Donc voilà, euh, après, je, je l'ai vécu. J'ai quand même pris du plaisir avec les, avec les joueurs, avec mon staff. Ça a été une fierté aussi. J'ai pris des coups. Mais bon, quand tu acceptes le rôle, tu acceptes tout. Hein, tu es... Quoi, quand tu es la tête d'affiche du truc, ou de la tête de gondole, euh, eh ben, si ça va, tant mieux pour toi. Si ça ne va pas, eh ben, il faut prendre les coups. avec. Et à, à partir du moment où j'ai accepté le job, voilà, je l'ai accepté. Et, et aucun, euh, voilà, euh, je aucun... Je l'ai fait. Euh, j'ai essayé de le faire avec euh, le plus de professionnalisme et, et, et d'envie possible. Et ça a été... Euh, voilà, ça a été compliqué.
1: Ouais, mais tu l'expliques, tu étais la tête de gondole, donc tu prenais tout ce qu'il y avait avec, mais tu es rapidement aussi devenu la tête de Turc. Des médias, c'était un, un acharnement, c'était quand même assez impressionnant ce qu'on pouvait voir. Je te faisais dégommer. Et moi, ça me... Avec le, avec le recul, tu vois, là, je te vois, tu es, es en tu as une intonation super agréable et tout. Mais quand tu étais sélectionneur quand tu passais devant les médias, on avait l'impression que tu allais à, à l'abattoir, tu vois Oui, mais parce qu'après, tu sais, quand tu as... Quand on commence à vouloir te mettre une étiquette, après,
0: c'est simple, parce que euh, après, j'ai fait, comme tout le monde, tu te dis, bon, j'ai fait des médias training, j'ai fait... Euh, j'ai pris des mecs pour, pour essayer d'être meilleur, des trucs, et je me souviens, bon, je fais des entraînements, et je fais une conférence de presse qui dure peut-être 50-55 minutes, le mec me dit, c'est super, et tout, c'était bien positif, péchu et tout. Mais sur 50 minutes, à un moment donné, j'ai fait une grimace. Et si tu préfères les images de partout, c'était les 10 secondes d'image ah, okay. de grimace sur une conférence de presse d'une heure. Mais c'est comme ça Si ouais. tu préfères. C'est comme ça. Après, les, euh, mes amis, euh, euh, les gens qui me connaissent savent que je, je suis plutôt quelqu'un qui aime rigoler, qui aime... Euh, euh, qui aiment la vie, etc. Euh, après, après bon, ce qui est bien, au bout de 4 ans de, de sélectionneur, tu sais avec qui tu partiras en vacances, et tu sais avec qui tu ne partiras jamais en vacances. Mais après, après c'est comme ça, c'est euh, la vie, c'est les allées. Après, par contre, ce qui est vrai, j'ai du mal à être acteur, et, et j'ai du mal de sourire, quand tu as perdu et quand, quand tu as été dominé et quand tu n'as pas été invité donc pour moi c'était compliqué de, de faire le mec heureux et en jouer en conférence de presse alors que tu t'étais fait euh, tu pris une tannée contre les anglais ou contre les All Blacks voilà. même si quand même durant ce mandat voilà, on a en novembre on gagne la série des tests qu'on a, qu a gagné les anglais gagné les anglais qu'il y a eu des matchs -jeux des matchs performants qu'on doit être pratiquement à 50% de victoire ou 48 ou 49% donc euh, j'ai envie de dire même après les défaites, le pourcentage de défaites a été pire après mmh, et tu te colles sur l'image voilà, de la branlée historique contre la Nouvelle-Zélande bon ça m'a fait mal à moi mais ça fait du bien au rugby français mmh. parce qu'à un moment donné les clubs, la fédé ils ont dit bon on peut pas aller comme ça et qu'à un moment donné il faut mettre le, il faut remettre l'église au milieu du village je me suis battu, je le disais à l'époque, mais les gens n'étaient pas prêts à l'entendre.
1: Ouais, Peut-être. Tu as été un peu un, un précurseur de ce point de vue-là. Par la suite, par contre, tu es, es un petit peu vacciné. Tu, tu arrêtes, le, arrêtes le coaching bah, Disons qu'après...
0: Après, euh, de toute façon, j'avais décidé ça avec ma, avec ma femme, je l'avais dit. Je avais dit de, de, ma joueur, de ma carrière de joueur, j'ai enchaîné tout de suite par l'entraînement. Et j'ai toujours... J'ai jamais arrêté. J'ai fait donc Gloucester, Bourgoin, Sale, Toulon, l'équipe de France. Et donc j'avais dit que voilà, j'allais faire un, un break minimum de deux ans. Euh, et le break, il n'a été pas de deux ans, il a été de quatre ans ou cinq ans. Mais après, j'ai fait quand même plein de choses. Je me suis occupé un peu plus de ma famille, et de ma femme et de mes enfants. Je me souviens de mon fils qui est à côté. À un moment donné, il me disait Dis papa, pourquoi tu es le seul papa à jamais venir me voir jouer au, à un match de basket Bon, tu prends ça dans la gueule. Euh, alors que moi, mes parents venaient sur tous les terrains de France et de Navarre derrière moi et que moi, euh, quand lui, jouait au basket avec ses potes, euh, ben moi, j'étais sur les terrains où j'étais en train de bosser. Où j en train... Donc tu te dis ça, tu te dis, bon, tu, tu vas un peu t'occuper de ta famille... Euh, et puis après j'ai fait plein de choses j'ai créé une académie sur la formation donc j'ai quand même continué dans la transmission avec les jeunes mais là c'était j'avais pas la pression de résultat j'avais juste euh, la pression de faire améliorer les, les joueurs ou les jeunes techniquement mais aussi intellectuellement sur nos valeurs parce que pour moi le rugby la solidarité, le partage le fait de, de n'être pas égoïste de donner pour les autres on est, on, on, on est rien sans les autres Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont importantes pour moi dans un monde où c'est l'individualisme à outrance et nous on a, on a des valeurs et qui sont importantes et donc ça a toujours été quand même euh, pour moi voilà déjà si es un mec bien tu seras un meilleur joueur de rugby donc ça c'est important donc j'ai créé une académie après j'ai euh, travaillé pour les médias RMC, BFM euh, euh, SFR j'ai commenté les matchs du championnat d'Angleterre donc j'ai quand même et puis au bout de 3 ans, 3 ans et demi, je me suis dit, voilà, peut-être euh, si je repars, <rire> je retrouve un challenge, pourquoi pas Et puis, euh, et puis un jour, voilà, Moïse Daltrad est venu, d'abord pour un projet pour reprendre Gloucester, où je devais m'en occuper. D'accord. Et puis ça n'a pas pu se faire, parce qu'on lui a interdit euh, d'avoir un club en Angleterre et un club en France. Et puis un jour, il m'a dit, voilà... Euh il y a des problèmes entre Vern Cotter et Xavier Garbajosa, j'aimerais bien un directeur de rugby, donc moi en plus, au début je ne voulais pas revenir sur le terrain, donc je dis mais je peux être la personne qui s'occupe de la politique du club, du recrutement, du centre de formation, de mettre une politique sportive, de m'occuper du commerce, parce que j'ai aussi eu des boîtes de euh, « je sais faire du commerce ». Ma première boîte a été aussi, parce que je me suis occupé du sponsoring à l'ASM quand j'étais jeune, donc j'ai pas mal de choses dans un club de rugby, j'ai été DG à Bourgoin, donc je, je, je sais suivre un budget, je sais euh, discuter avec les agents, j'ai un gros réseau, etc. Et donc voilà comment je suis. Je suis revenu à Montpellier.
1: D'accord. pour le coup, ouais, tu te retrouves rapidement sur le terrain à nouveau, alors que tu ne voulais plus y remettre les pieds, parce qu'en janvier 2021, euh, voilà, c'est reparti, quoi. Ouais. Alors après, sincèrement, voilà, je ne voulais pas du
0: tout retourner sur le terrain. C'était clair, net. Après, voilà, après le président, on est avant dernier, il me demande une réunion. Ben, je vais le voir. Je lui dis voilà et... Je lui dis il y a trois solutions. Une, c'est qu'on est nul. Donc, tu vires Xavier et moi. Tu nous vires tous les deux. Une autre, euh, je pense, et je le pense sincèrement, que Xavier Garbage-Jousin est un très bon entraîneur. Donc, je lui dis, moi, je vais m'occuper de tout le management, de la gestion, de, de, for de former l'équipe, etc. Et on garde Xavier entraîneur. Et l'autre, euh, voilà, je, je reprends le flambeau et, et le président me dit oui, mais je pense qu'il faut un électrochoc. Donc tu retournes en bas et, et je vais me séparer de Xavier Garbajosa. » Et voilà comment je repars. Euh, euh, non, pas en short, en short ou en survêtement. Bon, le, le short et le survêtement étaient un peu, un peu trop serrés pour moi. <rire> mais bon, voilà où je repars sur le, sur le terrain et. Mais pourquoi Mais parce que, bon, après, ça a toujours été ma philosophie. C'est-à-dire que moi, je m'occupais de la politique du club, euh, du centre de formation, du plan de succession, etc. Donc, j'ai envie de dire, je m'occupais du jardin, de la piscine, euh, des fleurs, euh, des coups de peinture, etc. Mais là, il y avait le feu à la maison parce que tu étais avant-dernier et qu'il euh, y avait des risques que le club descendant des deux. Et donc, euh, là-dessus, je n'ai pas réfléchi. j'avais jamais parlé d'abord à ma femme. Elle m'a dit, bon, vas-y, mais même si on... Et je suis reparti, mais voilà, je n'ai pas pensé à moi. Les mecs disent ah, tu avais tout à perdre ou tout à gagner. Mais... Non, quand je suis engagé dans un projet, etc., je le fais avec engagement et je le fais à 100%. Et là, il y avait le feu à la maison, c'était difficile en mois de janvier de trouver quelqu'un. Et donc, je suis redescendu pour... Ben, pour sauver le club et pour qu'on reste en top 14.
1: Ouais, bon, vous restez en top 14, chose réussie. Vous remportez le challenge européen, ce qui est quand même euh, incroyable vu le début de saison que vous avez vécu. Et euh, c'est pour toi un deuxième en tant qu'entraîneur après celui de 2005 avec Sale. Tu continues par, euh, par la suite, alors que tu avais dit que tu resterais que jusqu'à la fin de saison. Ouais, 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 alors,
0: tout à fait. Alors là, pour être honnête, euh, je devais rester que six mois. Donc bon, voilà, après, bon, d'abord je remercie tout le staff euh, et Jean-Baptiste Elissa et Olivia Zam qui ont fait un boulot exceptionnel. Les joueurs, hein, parce que sans les joueurs et, et sans euh, l'investissement de tous les joueurs, on n'aurait pas pu s'en sortir. Et c'est vrai que tout d'un coup, on, on enchaîne 10 victoires d'affilée. Euh, voilà, on, on se sauve en top 14, on, on gagne la demi-finale de Coupe d'Europe à Basse, euh, finale à Twickenham contre Leicester. Donc, euh, mais par contre, je, je cherche quand même parce qu'on sonde Pierre Mignoni mais Lyon ne veut pas le libérer. Mm -hmm. Après, je, on sonde Franck Azema mais il y a un problème, clairement on ne veut pas le libérer. Vrai. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, voilà, euh, j'ai des joueurs qui ont adhéré, qui sont à 200%. J'ai un staff qui s'est envoyé comme des fous. Et on ne trouve personne, donc euh, je philosophiquement, par rapport au club, par rapport à Moed Altrad, par rapport à ce qu'il fait, et surtout par rapport à mon staff, je ne pouvais pas les, voilà, les, les laisser en plan. Mais au, au départ, voilà, j'étais là pour six mois et j'ai cherché les solutions pour remonter directeur de rugby. Alors là, j'y suis, mais ça ne veut pas dire que dans 12 mois, je ne vais pas remonter à l'étage et être directeur de rugby après. Euh, voilà je suis un passionné euh, euh, voilà, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans euh, et là euh, j'ai la chance euh, de vivre de ma passion parce que voilà, alors c'est dur il y a du stress, il y a beaucoup de travail euh, mais voilà c'est de vivre de sa passion euh, on est des énormes privilégiés et, et c'est ce que je demande à mes joueurs, à mon staff c'est de venir le matin avec la banane le sourire parce que parce qu'il faut être heureux, parce que quand tu as la santé, quand tu, euh, quand, tu, quand tu as la chance déjà de travailler, que tu as la santé, eh ben, tu es déjà un privilégié. Et nous, en plus, on vit de notre passion, donc on n'a pas le droit de se plaindre.
1: Ah oui, c'est sûr. Est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: Mon père a été, a été important, euh, bien sûr. Même, bon, même ma maman, mais mon père. Mais après, donc, moi, j'ai envie de dire que j'aime les gens et donc je me suis nourri d'abord quand j'étais joueur je posais des questions quand je jouais avec la Gisquier la Fonce et là je leur posais des questions en permanence donc je me suis nourri des joueurs je me suis nourri de tous les entraîneurs que j'ai eu depuis l'école de rugby à Romain en équipe mais j'ai eu Jean de Valuez aussi euh, à l'UREPS, j'ai eu, euh, eu Deleplace en universitaire, j'ai eu des entraîneurs exceptionnels, François Han, Jacques Fourou, euh, Dubroca, Jean Trio, euh, Scrella, Villepreux, euh, des entraîneurs anglais. Donc je me suis nourri de toutes ces personnes-là parce que ce que je pense, c'est que le haut niveau, il faut être une éponge et il faut, voilà, il faut prendre, prendre des informations en permanence, etc. Et après, le faire à ta sauce, tout en sachant que, voilà, que la vie évolue, le sport évolue, notre rugby, le rugby évolue, nos règles évoluent, et donc après, il faut, il faut se remettre en question en permanence. Mais moi, j'ai voilà, 8 milliards d'inspiration, en plus, voilà, j'ai entraîné pratiquement plus en Angleterre qu'en France, j'ai entraîné euh, euh, 8 ans en Angleterre, donc... Euh, euh, J'ai eu à Toulon, comme, un, comme en Angleterre, des fois 17, 18 nationalités différentes. Donc je me nourris euh, des rencontres, des personnes euh, sur le sport, dans la vie professionnelle, de patrons d'entreprise, de de pods qui vivent dans la montagne parce que j'aime marcher et, et dire trois mois en cinq heures parce que le reste du temps, durant l'année, <rire> je, je parle beaucoup. Mais, mais ma femme va me dire que des fois, je reste à la maison pendant une journée, je dis pas un mot. Euh, donc, j'ai envie de dire que je suis euh, caméléon et, et quand j'entraîne une équipe, j'aime qu'on soit caméléon. C'est-à-dire ouais. qu'on soit capable de s'adapter à, à la stratégie
1: et à s'adapter aux, aux points forts des équipes adverses. On voit très bien que t'es un fou furieux de rugby, euh, mais qu'est-ce que tu t'aimes faire dans la vie à côté de ça T'as des passions à côté du rugby bah, On me
0: voit, euh, j'aime bouffer <rire> <Ouais>. <rire> Bien sûr, comme bon français, j'aime le bon vin. Après, j'aime passer beaucoup de temps en famille, parce que pour moi, c'est important. Après, mes amis. Euh, après, bien sûr, voilà, le tennis, parce que je, je joue encore au, au tennis. J'aime euh, voilà, la marche, j'aime marcher. Euh, j'aime voyager aussi, euh, parce que voilà, pour moi... Euh, d'aller voir des cultures différentes d'aller... voilà tu te nourris en permanence et puis j'ai encore plein de passions que euh, j'ai pas eu le temps de faire j'ai plein de choses que euh, que j'aimerais faire j'aimerais faire euh, Compostelle voilà. mais bon pour ça il faudrait il faut 35 ou 40 jours pour marcher d'affilée, pour l'instant j'ai pas trouvé 40 jours d'affilée mais j'ai encore plein plein de choses et et puis, je suis, voilà, je suis un papa, donc j'ai envie aussi de voir mes enfants euh, grandir. Mon fils est étudiant aux États-Unis, donc j'ai envie aussi d'aller le voir. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses. Et je suis... Mais après, je reste voilà, très famille. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'essaye, le temps que j'ai, de le donner à, à mes proches,
1: à ma famille et à mes vrais amis. Oui, c'est important. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a vraiment fait grandir bah, De toute façon, dans, quand tu es sportif de haut niveau, tu as des échecs en permanence. Mais
0: la beauté du rugby, quand tu prends une claque, tu as la semaine d'après, tu peux te relever te remettre. Donc, euh, je pense que quand j'étais joueur, je ne lâchais rien et j'avais voilà, une autodétermination incroyable. Après, en tant que, voilà, la plus grosse claque que j'ai eue, c'est voilà, le, le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Donc ça ou ça... C'est pas une claque, tu prends un boomerang dans la gueule. Il euh, n'y a que ce qui tue, qui, qui t'anéantit. Après, le reste, ça te rend plus fort. Donc voilà, j'ai pris une grosse, grosse claque, mais euh, je me suis relevé. J'ai réfléchi à pas mal de choses là-dessus. Euh, mais euh, voilà, ça, c'est la, la plus grosse claque que j'ai pu avoir euh, dans ma carrière. Enfin... Dans, dans ma carrière professionnelle et, et, et sportive. Euh, après, euh, après, voilà, il y, y a d'autres choses plus importantes que ça.
1: Oui, bien sûr. Si tu pouvais reparler au petit Philippe qui faisait ses, ses premiers pas avec ses copains sur le terrain de Romain, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Écoute en anglais à l'école parce que <rire> vu que j'avais pas beaucoup de temps,
0: parce qu'à l'époque je faisais, voilà, je faisais du tennis, plus du rugby, plus de l'athlétisme. Euh, je faisais mes cours en anglais. Alors, et maintenant, c'est pour ça que je suis très pénible avec mes <rire> enfants. Mes devoirs, mes devoirs, mes cours, mes devoirs. Je faisais mes devoirs en anglais. Et donc, maintenant, je suis très pénible là-dessus parce que euh, tu ne sais pas ce que demain euh, sera fait. Et, et voilà. Et, et je finis ma carrière en Angleterre. Et là, je, les six premiers mois, ça a été un enfer. J'avais mal à la tête à la fin de la journée. Je ne comprenais rien. Donc... Euh, voilà. J'aurais été euh, attentif
1: avec mes profs d'anglais euh, durant ma scolarité. <rire> non, mais c'est magnifique, cette capacité d'adaptation que tu as eue, quand même, parce que tu t'y es fait super, super vite. Quels sont tes rêves, aujourd'hui Mes rêves
0: euh, Je rêve beaucoup, parce que je reste un, un éternel optimiste, et j'ai plein d'idées, plein de rêves, alors... J'ai des rêves euh, par rapport à familial, j'ai des rêves sportifs, euh, j'ai des rêves sur, sur plein de choses. Mais ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est de si euh, demain je peux être meilleur que ce que j'ai été aujourd'hui, c'est déjà pas mal.
1: Ah, c'est une belle, une belle preuve de remise en question constante. Qu'est-ce Qu que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: euh, que je suis quelqu'un, je pense, de passionné. Ça se voit. <rire> D'engagé. Après, bon, les gens qui me connaissent vraiment euh, connaissent mes... connaissent mes valeurs. Mais je, pour moi, voilà, je, sur, surtout dans le sport, il ouais, y, y a plein de choses où je, qui ne sont pas importantes. Mais... Euh, le respect, euh, le respect d'autrui, euh, euh, la ponctualité, euh, euh, tout donner pour le copain d'à côté. Euh, ça, c'est... Enfin, les valeurs qu'on m'a inculquées euh, au rugby, des gamins dans, à l'école de rugby, euh, ou les valeurs de mes parents sur la politesse, sur, sur le respect, sur la bienveillance, euh, c'est des choses qui, qui me parlent pour moi, et et maintenant voilà, quand je, suis, voilà, je suis un peu le père de famille de, je veux que mon groupe vit bien, je veux que les mecs prennent du plaisir mais il y a des choses où je suis attaché à, à certaines valeurs et là je peux être très con si, si les mecs sont tordus
1: ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des, des accros donc, à, à et en équipe de France parce que euh, tu te tu ne te retrouvais pas forcément dans, ces, dans, dans les valeurs qui étaient véhiculées, alors que tu as très bien réussi dans des groupes qui étaient plus à consonance internationale. Oui, oui, mais bon, après, sincèrement, en équipe de France, c'est plus,
0: je pense, là. La période, mais après, sincèrement, je prends un plaisir énorme de, de revoir les joueurs avec qui j'ai entraîné. Et là encore, j'ai revu des Fulgences, des Guillaume Guirado. Et en plus, les deux ont été, sont les capitaines de mon équipe. Donc non, euh, non, non. après, après peut-être, sûrement, que je suis plus adapté. Je suis plus euh, un mec euh, fait pour un club, parce que moi, j'ai besoin d'avoir les mecs euh, tous les jours. Je... On va dire, je suis, un, je suis un peu un peu un Maquignon. J'aime, j'aime sentir les mecs. Je suis plus, je suis un manager. Alors que sur la sélection, c'était sur des blocs de 5 jours où,
1: ça, ça va être où dur. Où,
0: sûrement, j'étais moins performant que d'autres et je suis plus adapté. Voilà. Après les clubs, Gloucester, Sale, Bourgoin, même Toulon et là Montpellier, je pense que je, j'arrive à à mettre une culture une ADN qui est adaptée à, à la ville et à l'histoire du club. Parce que pour moi, les, les, voilà, tu n'entraînes pas Montpellier comme tu entraînes ah, Toulon ça, ou comme j'ai entraîné euh, euh, Sahel ou Borouin. Donc, il faut vraiment, vraiment euh,
1: s'adapter à, à la géographie et... Et à l'histoire et à l'ADN du club. Mmh, complètement. Donc le podcast s'appelle La Cravate. Et il euh, y a une question que je pose à tous mes invités c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Moi, j'ai envie de mettre un coup de cravate à tous les jaloux et les aigris qui disent tout le temps à l'époque c'était mieux. Non. Euh, on a vécu des moments exceptionnels, mais. Euh, Maintenant, voilà, à l'époque, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les téléphones, on partait, on tournait, on appelait en PCV. Et c'était comme ça, mais parce que la vie était comme ça. Et maintenant, les générations sont différentes, mais la vie, est... tu fais dix fois plus de choses, tu t'informes différemment, etc. Donc, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est que on est dans un beau pays, on, a... on est dans un pays qui est démocratique, on est des énormes privilégiés, on se plaint sans arrêt, mais arrêtons tout ça. Et puis, euh, hier c'était bien, maintenant c'est très bien, et dans le futur, ça sera encore mieux. Et voilà, euh, j'en ai marre des mecs qui disent tout le temps, à l'époque et tout, à l'époque, non, il faut vivre avec son temps. Euh, voilà, moi j'ai eu, eu déjà 10 milliards de vies, mais euh, je, je rêve et je suis... Je languis de la prochaine. Voilà. Et je, suis, je
1: suis optimiste, je suis positif et, et arrêtons de se plaindre. Ah c'est génial, c'est un beau message d'optimisme pour le coup. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Il ah, y a plein de poteaux euh, je sais pas, mais
0: Olivier Rouma, ouais. parce que c'est un client, le géant des Landes, il a plein d'histoires. Olivier Merle, hum. l'homme et demi. Oh, magnifique. Hein. Euh, bon, tu as eu Philippe Sella qui est pour moi, qui a été le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Mais... Euh, pff, Laurent Seigne, mm -hmm. tu aurais des... C'est un, un mec à connaître, à creuser, qui a des histoires croustillantes. Euh, Émile Tamac, Jean-Luc Sadourny, Aubin Weber, Ako Seberi, Thierry Lacroix, ouais, ma génération, Laurent Cabane, parce que tu vas te régaler aussi, Xavier Blond... Euh, euh, et, puis, et puis, et puis, et puis, fait la nouvelle génération aussi, les Arthur Vincent, les, euh, les Momo Awas, etc. Voilà, je pense que on a eu des générations exceptionnelles, et la nouvelle qui arrive, elle est fantastique. Et j'espère qu'une chose, c'est que voilà, qui qu'il soit champion du monde euh, sur la prochaine Coupe du Monde en France.
1: et eh ben, on va croiser les doigts, pourvu que ça arrive. Merci beaucoup, Philippe, pour ce moment. C'était euh, vraiment top. Merci d'avoir pris le temps, parce que je sais que tu es quelqu'un de très, très, très occupé. Donc, euh, je vais te souhaiter une excellente continuation, autant dans ta vie bien, personnelle que sportive, et, euh, et beaucoup de réussite. Hein. Merci, à bientôt, et puis je, je vais continuer à te suivre. Ah, c'est gentil. À plus